0: Nati Florido, directora de la Red Argentina por la Adopción, Espera Activa, hija adoptiva, El Bolsón, Hermana Vanessa, Cimientos, Ser Hijos, Hogares, Bahía Blanca, Maternidad, Entender, Adoptar es alumbrar, la infancia es hoy. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y cada una de nuestras historias las pueden encontrar en la frontera universidad, en nuestro canal de Spotify, en estas siete temporadas que llevamos en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora Universitaria en todo el mundo Quiero saludarla a Nati Florido Que es la directora de la red argentina Por la adopción y además Tiene que ver también por supuesto Con, con el trabajo diario que hacen Pero que se vio En la última fecha del fútbol profesional masculino En la Argentina amplificada Por una bandera Con un mensaje, con un lema Que utilizaron Ahora le voy a preguntar a Nati Si, si todos los clubes o la mayoría de los clubes A mí tocó estar en Florencio Varela ...con Defensa y con Boca... ...y también en La Plata... ...con Gimnasia y Vélez... ...y si no me equivoco... ...estos cuatro equipos... ...participaron por supuesto... ...con la anuencia... ...de la Liga Profesional de Fútbol... ...en la Argentina... ...Nati, ¿cómo estás? Damián, en Universidad, un gusto...
1: Hola Damián, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos... ...buenos días para todos... ...bueno, gracias por este espacio... ...y sí, estuvieron... Estu no, ...no viste mal... ...estuvieron en todos... ...en esos partidos que vos estuviste... ...y además en el resto de los partidos... ...de la Liga Profesional de Fútbol la bandera que dice adoptar es alumbrar,
0: la infancia es hoy. Sí, lo, lo, los dos conceptos, Nati, ¿no? Muy, muy contundentes, porque adoptar es alumbrar, hasta, si querés, tiene tiene como como un, un filulete hasta hasta poético. Ahora, la infancia es hoy, es contundente, ¿no? Y es, che, no, 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 no se puede perder eh, tiempo. La infancia es ahora, sí. es hoy, ¿no? Y es súper es contundente.
1: Sí, sí, es que sí, la verdad que la idea de esta campaña, primero, bueno, es trasladarla a los lugares donde asiste toda la familia, ¿no? Eh, o, o lo ven en la tele, la familia reunida un domingo, un sábado, viste que el fanatismo nos lleva a eso. Entonces fue una campaña que, que surge la idea en el año 2016, después, bueno, por pandemia se dejó de hacer, este año volvimos a retomar nuevamente. Eh, y la realidad es que, eh, bueno, justamente eso, ¿no? La infancia es hoy, hay muchos chicos que están esperando ser hijos, hay muchos chicos que están esperando formar una familia, es un derecho del niño, niña y o adolescente, eh, así que bueno, la idea es... Eh, terminar un poco con estos mitos que hay en la sociedad argentina, de que en, 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 esta, en este país se demora mucho en adoptar, eh, que son muchos papeles, que la burocracia, y empezar a incentivar a aquellos adultos que quizás piensan en la adopción como una forma de ser familia, a que realmente se animen, porque hay muchos chicos que están esperando formar una familia.
0: Bien, implícitamente respondiste justamente lo que te iba a consultar, para que vos puedas sí. alumbrar, para utilizar también un, un poco lo que fue el mensaje de la campaña, adoptar es alumbrar, la infancia es hoy, pero haciendo, Nati, legislación comparada, que me parece que siempre está bueno, viste esto que vos decías, que es un mito, en la Argentina se tarda mucho, hay que entregar carpetas y carpetas y carpetas, espere años y no pude adoptar, ¿podés pon po podés poner luz sobre sombra sobre esta situación? Y reitero, tal vez haciendo legisla legis legis legislación comparada, que vos me digas, mira, la verdad que... que ...en España, en Inglaterra, en Alemania o en Francia... ...no tardan menos que en la Argentina?
1: Mira, la realidad es que, a ver... Eh, hay, ...hay de todos, yo siempre digo, ¿no? Desde la Red Argentina por Adopción... ...tenemos todas las historias de pretensos adoptantes... ...que están en la esfera activa, que nosotros decimos... ...la esfera activa le llamamos a, a esto que... ...no me vengo abajo mientras espero, ¿no? ...sino que trato de poner todo lo mejor de mí... ...y tenemos aquellos que ya están en vinculación... ...y que ya son papás a través de la adopción... Eh, a ver, la idea es de transmitir a la gente que hoy en la Argentina ha crecido en muchas otras leyes, ¿no? Hoy si sos soltero podés adoptar, si sos matrimonio igualitario podés adoptar, no tenés que tener casa propia, ¿sí? Pero bueno, tenés que ser solvente para poder, eh, digamos, mantener un niño o un adolescente que viene a vivir con vos con, con los gastos básicos que eso significa. Eh, los tra el trámite es totalmente gratuito, es online, hoy llenas un, 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 una planilla, lo haces a través de la página de la Dirección Nacional de Registro y Co Adoptantes, luego se van a comunicar con vos. O sea, hoy hay un montón de, de, de cuestiones de la adopción que han cambiado. El tema de los tiempos, que es algo que todavía seguimos discutiendo en la mesa legislativa, si se quiere, eh. es el tema eh, de lo que yo siempre digo, es esto de, eh, bueno, a ver, el, el adulto en su mayoría se anotan todos para adoptar bebés, mm. ¿sí? solamente el 2% se anotan para adoptar chicos grandes. Claro. Y la realidad ¿sí? es que en la Argentina tenemos chicos grandes, hermanos, niños con algún tipo de discapacidad, adolescentes que también son merecedores de amor y que también tienen muchas ganas de ser hijos y de formar una familia. Entonces creo que ese es el mensaje, ¿no? De, muchas veces en esto de, bueno, de, de querer ser padres, ¿no? Que uno se, se pregunta qué es esto de ahijar, de maternar, de paternar, ¿no? En, en, en esta idea que tenemos los adultos, venimos a idealizar ese hijo que no pudimos tener de forma biológica. Entonces nos anotamos automáticamente, bueno, quiero un bebé. Vamos con un bebé porque entonces yo te puedo decir y esto me tomo la, el atrevimiento ahí de, de un poquito de me echar, yo como hija adoptiva que soy, y, y ahí tengo trabajo en lo que trabajo, y llegué a mi familia eh, de bebé, digamos. También eh, cuando crecí empecé a, a querer saber sobre mi historia de origen, a querer averiguar sobre mi identidad biológica, a querer hacerme un montón de preguntas, que quizás en esa historia contada, porque nunca me faltó la verdad de mi identidad, me estaban faltando y tenía que hacerlo yo por mis propios medios, ¿entendés? Yo sola rearmar mi historia. Entonces, aquellos adultos decirle a ver, no tengan miedo, porque tanto ese chico, que quizás es más grande, que va a venir con una historia, claramente, también la historia la va a traer el bebé. Mm. Y vamos a tener como y vamos a tener como adulto la responsabilidad de contarles esa, esa historia que es, ni más ni menos, algo primordial como es su identidad de origen.
0: Estamos hablando con Nati Florido, que es la directora de la red argentina por la adopción. ¿Por qué se dio? contar vos, tengo toda la data acá, pero que, que vos lo cuentes, tiene, tiene más potencia. Venimos de un fin de semana donde en cada partido de la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol Masculino en la Argentina, los planteles, en esa foto formado con, con todo el equipo, eh, posaban con una bandera que tenía un mensaje, un lema, adoptar es alumbrar, la infancia es hoy. ¿Por qué se dio en el mes de, de septiembre, Nati?
1: Se da el 9 de septiembre porque, bueno, impulsados eh, junto con Sole Carrizo, que la verdad es una genia, una comprometida, eh, y bueno, también otros diputados, senadores que están acompañando la causa, eh, invitamos a que se vote el Día Nacional de la Adopción. Eh, ya Buenos Aires eh, tiene el Día de la Adopción, hay muchísimas provincias que ya están conmemorando el Día Provincial de la Adopción, y bueno, ahora estamos esperando que finalmente ingrese a comisión de senadores para que se vote y esto sea ley y tengamos el Día Nacional con todo lo que eso significa, ¿no? porque tener un día de la adopción es un día para hablar de las infancias, es un día para hablar eh, de todas las cosas que tenemos que mejorar, es un día para que los tribunales de justicia se pongan a revisar la cantidad de expedientes dormidos que tienen, que no son expedientes, son chicos con historias, eh, que están esperando que eh, la justicia y también el estado de adoptabilidad para que puedan ser hijos y para que dejen en este momento estar dentro del sistema, dentro de un hogar de tránsito, ¿sí? Eh, institucionalizados como lo llamamos, y puedan pasar a ser hijos en una familia entonces la realidad que bueno, esto tiene toda una una iniciativa que trabajamos bueno, ya te digo, bueno Sole Carrizo es una de las grandes referentes que nos acompañó pero además muchísimas otras personas, otras ONG familias, padres comprometidos que no solamente se inició la, la campaña, digamos, a adoptar ese salón con AFA, sino que además quizás muchos han visto que se iluminó de Violeta el Obelisco, el Puente de la Mujer bueno, en Mendoza, en Córdoba, se iluminaron un montón de, de lugares culturales este, a fin de decir, bueno, la infancia es hoy, a partir de hoy nos comprometemos a trabajar por esta causa, alumbramos estas historias y tratamos de empezar a cambiar esas realidades que realmente... Eh, a veces no, no, no nos tocan de cerca y decimos, bueno, basta de tener que esperar tanto tiempo, basta, bueno, empecemos a informar lo que hay que informar, a contarle a la gente que la adopción en la Argentina cambió y que realmente estamos listos, preparados, comprometidos para, para, para ir detrás de ese gran cambio, ¿no?
0: Nati, ¿por qué en la mayoría de las provincias que ya tienen instituido el Día Provincial de la Adopción es el 15 de septiembre? Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, Misiones y Santa Fe y Neuquén y Chaco tienen otro día.
1: En realidad esa ha sido una elección de los diputados que les ha tocado votar en ese momento. Nosotros cuando llegamos con este proyecto eh, a lo que es Diputados Argentina, eh, bueno, quedó esa fecha porque es la fecha en la cual se sanciona eh, el día de la adopción en Argentina. Sí, El 15 de septiembre fue la sanción de la ley A partir del 15 de septiembre eh, Todos eh, Pasaron a ser hijos, digamos No Antes se decía criados viste, Se decía criados en, 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 Por allá del año 82, 81 Bueno, a partir del año 83 Cuando se crea la, la, lo que es la ley de adopción Ahí es que eh, pasan a ser hijos Y se eh, firma lo que es la ley de adopción En la Argentina Por eso elegimos el 15 de septiembre En algunas otras provincias ha tenido que ver eh, Creo que por ejemplo en Neuquén tiene que ver con el Día de la Madre eh, bueno, algunos han eh, votado por el Día Mundial de Adopción Que es en noviembre, el 9 de noviembre eh, Pero bueno, nosotros con, fuimos con varios planteos en diputados y en senadores Y en todas las comisiones quedó eh, seleccionado el 15 de septiembre Que es el día que tenemos sancionada nuestra ley en Argentina
0: Con Nati Florido estamos charlando Que es la directora de la Red Argentina por la Adopción el último fin de semana con, con este diálogo que tienen con la casa madre del fútbol argentino, eh, generaron que los planteles salgan con una bandera con un mensaje, adoptar es alumbrar la infancia la infancia soy, eh, lo contaste recién y me parece que, que aquí la historia personal tiene una, una una data diferencial es un valor agregado y que vos seas la directora eh, más ¿Cómo, ¿Cómo es tu historia Nati? Contala eh, si querés y, y, y todo lo que has contado hasta aquí no, no, no me quiero meter más de lo que vos has contado Pero pero tiene, tiene bueno. potencia que la directora cuente Su propia historia, ¿no?
1: Sí, bueno yo, eh, Nací el 24 de mayo del año 83 En el Bolsón, provincia de Río Negro eh, Mercedes, mi madre biológica Y digo madre biológica para que la gente Que está del otro lado entienda la historia Porque madre tengo una sola que es Martita Quien, quien me ha criado Mi madre biológica, bueno, me fue a parir al hospital Con la orden de un juez eh, ella se hizo cargo de esta hija, eh, pero bueno, dijo, hasta acá llego, más no puedo, por su situación económica, y ya el primero de julio del mismo año, eh, yo ya estaba en Bahía Blanca, eh, mis padres, Marta y Vicente, eh, habían tenido un hijo biológico y mi mamá no podía tener más hijos, así que se habían inscrito en el registro para adoptar, y bueno, y después de cinco años, eh, llegó la hermanita que, que mi hermano pedía, hermanita o hermanito, y, y bueno, la verdad que, que yo siempre digo que, que he tenido la suerte de ser hija con todo lo que eso significa, ¿no? Eh, a mí me, me ha cambiado la vida, yo digo que, a ver, eh, las personas nos vamos formando y conformando de cimientos, ¿sí? Esto es como una casa en construcción, si ¿sí? los cimientos y el material que utilizamos es bueno... Eh, siempre va, va a estar firme, no es cierto, quizás en algún momento se rompa algo o falle una ventana o falle una puerta, pero se puede arreglar, pero en realidad los cimientos van a ser buenos. Eh, si los cimientos o el material que utilizamos eh, es, es sin embargo de, de otro tipo de material seguramente que a, a la, a, en cualquier viento fuerte esa casa se desarme ese es un poco el ejemplo ¿no? yo que pongo, yo digo bueno, yo siendo hija tuve la suerte de que esos cimientos que me formaron realmente sean desde el amor desde, desde el abrazar mi historia desde el acompañarme, desde tener una mamá un papá presente, una familia entera que me acompañó y que todavía me acompaña hoy con 40 años entonces, la realidad, digo, a mí ser hija me ha cambiado la vida y, y eso es lo que me lleva hoy a, a llevar adelante estas campañas que concientizan y que dicen, bueno, yo soy hija y me ha cambiado, me ha cambiado la vida. Me encantaría, es mi mayor deseo, que todos estos chicos que están en los hogares y que realmente les ha fallado un adulto, han tenido sus derechos vulnerados, hoy están esperando que sean esos mismos adultos que le devuelvan ese derecho tan importante a ser hijos en una familia, ¿no? Entonces eso es lo que hoy me lleva eh, a mí a alumbrar este tema eh, que está todavía plagado de prejuicios y que realmente tenemos que hablar de esto, tenemos que poner una agenda política en la televisión, en las radios, en los medios, para que la gente sepa que adoptar es alumbrar, que no es tan difícil y que si es difícil, estamos para acompañar y estamos para trabajar y para unar labor en cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar.
0: Con Nati Florido estamos charlando, es la directora de la Red Argentina por la Adopción, ella lo contó recién, tiene 40 años, conoció siempre su historia, agradece ser hija, ella lo puso de Martita y de Vicente. Eh, ¿En qué momento tuvo tanta potencia tu historia que te involucraste para que otros niños y niñas tengan el mismo recorrido que vos y que los cimientos de sus casas personales eh, sean sean fuertes y potentes. ¿En qué momento, a qué edad? ¿Qué, qué pasó para que vos te involucrases?
1: Y bueno, la edad eh, fue a los 25 años cuando fui en búsqueda de mis orígenes, que encontré a Vanessa, mi hermana, con quien mantengo una relación de hermanas, eh, Mercedes, eh, bueno, quien había, me había me había dado la vida, se este, había fallecido y se había llevado el secreto de de mi adopción a su tumba, como dicen las abuelas, nadie sabía de mi existencia, y la realidad de conocer a Vanessa y conocer la historia de vida en la que ella se crió, con una madre que también estuvo ausente, porque Mercedes eh, aparece como mamá a sus 13 años, eh, y fue entender muchísimas cosas, no entender que hay mujeres que tienen conflicto con la maternidad, entender que no hay que juzgarlas, que hacen lo que pueden con su propia historia, y entender que realmente Mercedes había tomado conmigo la decisión correcta, porque yo podía ver cómo yo era ese cimiento formado, esa mujer eh, casada, con hijos, que iba para adelante, y Vanessa, sin embargo, tenía un montón de cuestiones todavía sin resolver, porque claramente le había faltado esa formación no familiar, si se quiere. Y bueno, y la segunda vez fue cuando ya me involucré, digamos, en lo que es la Red Argentina y comienzo a hacer recorrida eh, en los hogares y a conocer chicos que están en espera de ser hijos y realmente dije, ¿qué estamos haciendo como sociedad o qué puedo aportar yo como sociedad a, este, a, a esta Argentina que tiene que cambiar? Porque son chicos que, que me contaban que hacían... Cuatro años, cinco años que estaban en un hogar, que estaban esperando, estamos esperando que la jueza llame a la tía, porque le dicen tía a las señoras del hogar, para ver cuándo voy a ser hijo. Los chicos que están en los hogares piden a gritos ser hijos. Entonces, realmente no hay más tiempo de demora. Y la de infancia, hoy son chicos que entraron, que ingresan con cinco años y que hoy tienen diez años y todavía están dentro del sistema, todavía están institucionalizados. Entonces me parece que ese es el cambio que venimos a buscar, ese es el cambio del cual nosotros venimos hoy a hablar, a decir, bueno, estas realidades hay que cambiarlas, esto hay que cambiarlo, nosotros tenemos que ponernos a trabajar en esto, porque realmente esos chicos que están en los hogares quieren ser hijos, quieren tener una familia, son muy pocos los que se egresan de los hogares y dicen, bueno, yo no, la verdad que no, no, no quiero, pero el resto está esperando... Que, que adultos que realmente estén preparados para maternar, para paternar, que estén listos para hijar, se comprometan en esto de ser padres para toda la vida. Uno es hijo para toda la vida y somos padres para toda la vida. Y ese compromiso tiene que ser no realmente tomado con absoluta responsabilidad, porque justamente lo que está esperando ser hijos son chicos. Y yo los veo y los veo a todos iguales, no puedo, no puedo diferenciarlos de las edades, o sea, no puedo ver si tiene 5 años, si tiene 10, si tiene 13, porque realmente han sido tan dañados y vulnerados sus derechos y estar ahí en ese sistema resguardados esperando que, ¿no? que haya un cambio, esperando que alguien se acuerde de ellos, que alguien los vea, que realmente es para que salgamos con la bandera la cancha, digamos, a adoptar es alumbrar. Vamos a, a vamos a salir a buscar adultos responsables que realmente se quieran comprometer y que realmente quieran ahijar para toda la vida.
0: ¿Qué potencia, Nati, tiene esa frase que los, los niños y las niñas que están ahí en el sistema están esperando para ser hijos? Porque los que somos hijos lo naturalizamos. Y, y, Tal y, cual. y es un umbral mínimo Ni siquiera lo, 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 lo racionalizamos Lo reflexionamos Y la potencia que vos ponés en esa frase ¿eh? Ser hijos, hay muchos que no son hijos No, no, no Y tiene una potencia muy, muy interesante Lo que decís, ¿eh?
1: Es que sí, es que realmente Uno no lo potencia Hasta que se pone en el lugar del otro, ¿no? Esto, ¿no? De entender la historia del otro Esto que yo te decía hoy Yo cuando conocía a Vanessa pude entender que realmente Mercedes no pudo ser madre, tenía un conflicto con la maternidad, claramente. A mí me dejó en un hospital, en una situación económica, de Vanessa se hizo cargo como pudo a partir de sus 13 años, Vanessa, mi hermana. Entonces, eh, digo, hay un montón de cuestiones que a veces en vez de juzgar, tenemos que empezar a entender. Es difícil, sí, pero es difícil para nosotros que somos adultos, imagínate para ese chico que no puede entender que quizás eh, eh, no sé, el equipo de niñez lo juntó de la calle porque porque su mamá lo dejó tirado mientras estaba consumiendo droga. ¿Cómo lo entiende ese chico? Ese chico necesita una familia que lo acompañe, que lo abrace, que esté ahí con él, que, que, que realmente esté en todos los momentos de su vida. Y lo que les cambia la vida, las historias que nosotros conocemos de la red, lo que cambia la vida de los chicos cuando pasan a ser hijos, cuando pasan a tener una habitación para ellos solos o a compartir con un hermano o, o a que haya un, un papá o una mamá que les firme la nota del cuaderno de comunicados, aunque sea mala, eh, que haya una, una mamá, un papá o una tía eh, en la primer fila del acto sacando una foto. Eh, lo que cambia la vida cuando uno es hijo es trascendental para la vida de estos chicos. Entonces creo que realmente esa es la potencia que tenemos que poner a esto, ¿no? Es decir, de esto tenemos que hablar y empezar a comprometernos, así como se comprometió Sole Carrizo, que es una de las diputadas que nos acompaña, se tienen que comprometer todos los diputados, todos los senadores, todos aquellos que nos gobiernan, en que esto realmente empiece a funcionar. Si el Estado, la política, las organizaciones no gubernamentales, las historias, todos los que conformamos la sociedad, no trabajamos en conjunto y aunamos labor, eh, va a ser imposible cambiarlo. Y realmente lo que pasó este fin de semana, fue increíble, déjame que te lo diga, porque, eh, por ejemplo, los chicos de, de los hogares del Conurbano eh, fueron eh, a visitar la cancha de Racing de San Lorenzo, Independiente, chicos que están esperando ser hijos. Y la emoción de esos pibes fue increíble. Y después de ver el fin de semana encima, que, que, que esos lugares que habían visitado, esos jugadores de primera división, algunos fanáticos, estaban con la bandera que decía hay muchos chicos esperando una familia, adoptar es alumbrar, y el periodista que lo decía de fondo, Realmente eh, era una cosa de festejo, eh, qué que fantástico. Digo. Entonces eh, es para transmitir, no, es, es para. por eso agradezco muchísimo este espacio, eh, que, que, que lo permitan, ¿no? porque es para transmitir, es para contar a la gente que realmente estos chicos están esperando que los adultos reaccionemos y empecemos a ser parte del cambio de sus historias. Eh, no quieren crecer más en los hogares, quieren irse con una familia, eh, no podemos permitir que se egresen en los hogares, no, tienen que irse con una familia, tienen que ser hijos, es el que sean hijos y que conformen una familia.
0: Con Nati Florido estamos charlando, reflexionando, es la directora de la Red Argentina por la Adopción. Ya te voy a hacer la, la, la pregunta final, Nati, pero te pregunto, con tu historia y con tu militancia, ¿cómo te llevas vos con la maternidad? Si sos, si sos madre biológica, adoptiva, ¿vos ¿cómo te llevas?
1: sí. Sí, soy mamá, soy mamá biológica de, de cuatro varones. Este, sí, así que no, yo me llevo muy bien. Eh, bueno, ellos ahora, por supuesto, desde el momento que apareció Vanessa, tienen una, una tía más, o sea, mi tío, el tío Juan, mi hermano, eh, y ahora la tía Vanessa, eh, porque la adopción siempre suma y multiplica, jamás resta. Eh, y bueno, y la verdad que creo que también es eso un poco el motor que me ha movilizado, ¿no? A, a, a trabajar en adopción, porque la verdad que, que yo veo eh, esto de ser madre, eh, todo lo, lo que significa, ¿no? Eh, acompañarlos, crecer con ellos. Hoy ya uno de ellos es adolescente, eh, y aunque casi no nos quieren ni ver cuando son adolescentes a los padres, pero siempre estamos ahí, siempre nos necesitan. Entonces me parece que, que a mí me... Me, ...me redobla la apuesta, ¿no?, esto de decir, bueno, eh, qué importante es que tenga una mamá y un papá. Entonces, claramente, eh, nada, me parece que, que todo, todo lo, lo relacionado a, a lo familiar me sigue diciendo, este es el camino. O sea, realmente, imagínate cuando recorro los hogares, uno se los quiere traer a todos a su casa, ¿no? Eh, pero bueno, eh, creo que la verdad que a mí la adopción me, me ha cambiado la vida... Eh, y, y, y me ha enriquecido y, y lo que hemos vivido ya te digo todo este fin de semana es, es magnífico porque hemos logrado aunar si bien la red argentina para adopción es como la, la, la figura digo yo ¿no? o la, la idea de adoptar esa saludar pero hemos trabajado con todos con el Estado, con los hogares de tránsito, con las familias de acogimiento, con los pretensos adoptantes que están inscritos esperando para adoptar, con aquellos que se adoptaron, con aquellos que están en una etapa de vinculación, con grupos de abogados, la cantidad de abogados que se han acercado, que realmente dicen, si está buenísimo esto, empecemos a naturalizar, empecemos a humanizarnos más con la adopción, que creo que es la palabra que a los adultos tienen que identificar, humanizarse más con el derecho de los chicos a ser hijos. Entonces, nada, claramente, ¿qué te puedo decir? A mí, entre la maternidad y el ser hijo, eh, me ha cambiado la vida y me enriquece todos los días y me da la potencia para, para seguir eh, bancando a morir y apoyando esta causa que, que realmente lo merece, ¿no?
0: Y después de la potencia de esta campaña, de los 28 planteles del fútbol masculino profesional en la Argentina, mostrando la bandera, adoptar es alumbrar, la infancia es hoy, ¿cuál es el próximo paso en lo que viene? Vamos por
1: Messi, vamos por Messi. Bien. Vamos por Messi, vos sabés que la Red Argentina por la Adopción es, es embajadora argentina en el Día Mundial. El Día Mundial de la Adopción es creado también por un hijo adoptivo en Estados Unidos, a quien tuve la, la, la suerte de conocerse hace como siete años, y, y bueno, y, y la verdad que hacen un trabajo increíble. Vos sabés que, que ese día, por ejemplo, en lo que es Inglaterra, por Estados Unidos y demás, en los Oscars, en todos lados, todos los, los grandes famosos, NBA, todos salen con, con, con las camisetas ¿no? Eh, que dicen, en Happy Day bueno, por el día de la adopción y demás está buenísimo todo lo que hacen. Así que yo digo bueno, este año estamos con los campeones del mundo, este año, el Día Mundial de la Adopción es el 9 de noviembre, este año tenemos que lograr, eh, el año pasado hicimos una campaña nosotros con, con un montón de videos en redes sociales, donde participó Marcela Morello, Andrea Petranera, Inés Esteves, Sergio Verón, bueno, algunos de los tantos famosos papás adoptivos eh, no en la Argentina. Digo, pero este año tenemos que lograr que el seleccionado argentino realmente se ponga la camiseta, eh, porque necesitamos que la gente apoye eh, y realmente sepa sobre la adopción en la Argentina y cómo es adoptar en la Argentina eh, entonces bueno esa digo esa iniciativa de, de un jugador de un fanático con la remera con la camiseta lleva a la gente a preguntarse bueno el para qué de la adopción por qué no eh, así que bueno este año quién te dice ya estamos ahí buscando por todos lados así que si Lionel nos está escuchando estamos yendo por él muy <ríe> esperemos bien, llegar muy
0: bien, muy bien. La charla con Nati Florido, que es la directora de la Red Argentina por la Adopción. Nati, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. No sé si estudiaste algo, pero puede ser el día de tu recibida, el día que conociste... A tu hermana Vanessa, cuando conociste tu propia historia de la boca de tus padres La primera vez que fuiste madre, un viaje, un amor, un desamor O no sé, tuviste apendicites a los cuatro y sentiste miedo por primera vez en tu vida puedes elegir un momento frontera?
1: Un momento frontera eh, Creo que fue la primera vez que abracé a Vanessa, a mi hermana eh, Que fue en la terminal de ómnibus de Bahía Blanca eh, Y que me acuerdo que tomé la mano de mi papá y le dije a Vanessa, Vanessa te presentan mamá en papá. Creo que ese fue el momento en el cual le entendí que, que la adopción nuclea el amor más grande de todo ser humano, desde de, 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 digamos desde de la verdad, no desde la construcción de la identidad y del ser humano. Así que para mí el momento de un antes y un después sin duda que fue ese.
0: Qué bueno, qué bueno. Cuánta emoción en ese relato, así que agradezco mucho que lo compartas ¿Cómo, ¿cómo acompañamos? ¿cómo nos metemos a las redes sociales? ¿cómo los encontramos?
1: estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram Twitter, ahora TikTok página web, todo como Red Argentina por la adopción bueno, en la web es .com.ar ahí nos pueden encontrar, ahí estamos, nos consultan, hay un montón de videos en Instagram, en Facebook de historias destacadas, donde la gente puede tener todo tipo de información, tienen historias, tienen libros recomendados sobre adopción, si están en espera para adoptar, para que se sientan acompañados, recomendamos películas que estén relacionadas también a la adopción, ahí tienen absolutamente todo, eh, ahí nos van a encontrar, es Red Argentina por la Adopción.
0: La charla con Nati Florido, la directora de la Red Argentina por la Adopción. Nati, gracias por la historia, por el laburo, por la militancia y por la emoción que has generado con la charla. Te mando un beso grande.
1: Un beso grande. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Chau, chau. Chau, chau.
0: La frontera. El refugio de los que se animan a cruzar. Pablo Iglesias, desde La Luna, autor y director, Escribir Siempre, Guerra de Malvinas, Oficina, Pasión, Un Pie en Cada Isla, Docencia, Presencia Escénica, Cartoon, Abuelos, Cantar. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo, a través de la web... En el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. En este caso quiero saludarlo a Pablo Iglesias con el disparador, con la excusa. Y es que ustedes pueden ver la obra que dirige y escribió desde la Luna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Espacio Callejón, que es una sala, un espacio realmente espectacular, que queda en Humahuaca 3759. Estrenaron el último 9 de septiembre y los sábados a las 17.30 pueden ver desde la luna. Los saludo a Pablo. Pablo, ¿cómo estás Damián en Universidad de Un Gusto?
2: ¿Qué tal Damián? ¿Cómo estás? Gracias por el tacto. Saludos a todos por allá.
0: Bueno, sabes que... Ah, me decías que me escuchabas entrecortado, yo te estoy perdiendo un poco, creo que lo, lo, lo vamos a mejorar, a ver si, si estás más cerca A ver ahí, un... ¿me escuchan bien? Al aire, al aire libre, ahora mejor, ahora mejor Bueno Pablo, a ver, eh, lo, lo decía recién en la introducción, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue ese estreno y, y, y cómo, cómo viene? Ahora vamos a charlar cómo, cómo fue todo el proceso creativo Pero primero, ¿cómo sí. fue el, el día del, del estreno, el 9 de, el 9 de septiembre?
2: Mira el estreno la verdad que salió muy bien, por suerte yo, yo soy muy de, de, de trabajar, sobre todo en la, en la última etapa, que cuando uno está poniendo en escena un espectáculo hay un embudo de cosas que se, se atoran inevitablemente, pero llegamos en un piso muy alto, que es lo que yo pretendo, ¿no? porque inevitablemente el teatro lo que tiene que a medida que uno va es como una gimnasia, ¿viste? mientras más lo vas entrenando más va creciendo. Pero bueno, entonces, eh, por esa por ese mismo motivo que trabajo mucho para que sea una función poderosa Y además que tiene una cara, yo porque es la primera
0: Pablo, me, me pareció atractivo eso que decías De un piso alto antes del estreno Y también lo comparabas con la gimnasia, ¿no? Que cuanto eh, más se entrena, bueno, es mejor Acá con el teatro, lo mismo
2: Sí, como toda actividad artística, ¿no? Que no es solamente una cuestión, digo, está bueno para la gente que lo sepa No es solo una cuestión emocional, de ductilidad emocional y de, de sentimiento de memoria, sino también es un entrenamiento, es algo, de, digo, el, la herramienta del actor es el cuerpo, y para que ese cuerpo exprese bien tiene que estar bien entrenado, así que por eso me gusta hacer siempre como la analogía deportiva, obviamente que no los pongo a hacer abdominales ni nada por el estilo, ¿no? Pero digo, el, el cuerpo, digo eh, en función de la emoción, es, eh, tiene que estar como muy afinado, entonces para eso... Es el entrenamiento, el ensayo en este caso, ¿no?
0: Bien, con Pablo Iglesias estamos charlando de la obra que escribió y dirige Desde la Luna, que ustedes pueden disfrutar los sábados 17.30 horas en Espacio Callejón, Humahuaca 3759, sacando las entradas por alternativa teatral Reitero, ahora te voy a preguntar por el proceso creativo pero antes contanos eh, de qué va desde la Luna a, a, a todos los que están escuchando enganchados y que se pueden acercar al Espacio Callejón
2: Sí, en principio la premisa puntual y concreta tiene que ver con, con, con la guerra de Malvinas sí. y el rol de la mujer durante la guerra, entonces esa es como la premisa. Después la anécdota es un excombatiente, hoy en día, no, año 2023, que decide encontrarse con su viejo amor a quien dejó de ver cuando se embarcó para las islas. Sí. Este viejo, se encontraba por las redes, digamos, quedan en encontrarse en una estación de terminal de micro de la costa Que era donde ellos veraneaban de adolescentes Pero finalmente no llega esta mujer, sino llega otra mujer más joven Que viene a revelarle algo, y ahí yo donde no puedo contar más nada porque si no spoileo, ¿no? No,
0: no, no, siempre, siempre Pero, dejemos, dejemos los primeros lineamientos
2: Sí, porque además tiene una vuelta de tuerca que la gente, me sorprendió mucho eso Que la gente agradece, ah, no me esperaba tal cosa entonces, eso por eso trato de no spoilearlo.
0: Qué bueno es igual, ¿no, Pablo? Cuando, cuando pensaste algo, y que en el post, bueno, siempre lo pregunto, eh, ¿qué, ¿qué volvió como el boomerang de la obra? Algo recién decías, ¿la sorpresa por el giro inesperado que toma la obra?
2: Sí, eso, eso fue lo que me sorprendió. Después, la verdad que te soy sincero... Eh, Cumplió con las expectativas que yo tenía, ¿no? En los momentos que, que, que digamos, que, pero que que era como más gracioso, más más de alivio cómico, de, de repercusión de risa, funciona. Y después hay una parte claramente emotiva que yo traté con mucho respeto y cuidado y sin ningún golpe bajo, que funcionó por ahí, por lo menos en estas dos funciones que llevamos hasta ahora, nada más digo, ¿no? Funcionó más de lo que esperaba, porque la gente, vos te das cuenta, yo hace 20 años que hago teatro y me doy cuenta cuando alguien te saluda y te dice, che, che, te felicito. Y cuando alguien te quiere hablar de la obra Porque salió conmovido Y para mí eso es lo más lindo
0: Ahora vamos a hablar de esos, de esos 20 años ¿eh? y, y, y cómo fue tu recorrido En este mundo del arte Pero antes me parece atractivo contar cómo, cómo es que nació Desde la luna Esa primera línea que escribiste En qué contexto se dio Si capaz que te acordás Que estabas arriba del auto manejando O volviendo en transporte público Y escribiste la primera línea En el blog de notas de, del celular O te sentaste con un móvil y dijiste, che, quiero escribir sobre esto, ¿cómo fue que nació desde la luna?
2: Sí, ya, mis procesos creativos por lo general son bastante parecidos y, y son muy pocos de románticos de esa idea del escritor. Yo me siento a escribir, yo me siento y escribo, 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 escribo y de repente siento que algo se me arma o alguna imagen o alguna situación y después ahí ya me pongo a trabajar, digamos, más seriamente en la estructura, en la forma en que quiero contar, pero como que al principio trato de que sea más viajero, no turista, de mis propios escritos, como que quiero descubrir a ver por dónde va. De verdad no, no arranqué con ninguna premisa previa, después me aparece, y algo del personaje, sí, por supuesto, no que yo dije, el combatiente, que es como, como como uno de esos digo, personajes míticos eh, argentinos que, que yo siento que nos debería doler a todos, entonces para mí siempre me aparecen este tipo de personajes. Pero frente a lo que es la anécdota y todo, la fui descubriendo a medida que escribía, por, por eso me lleva más tiempo, ¿no? Si vos me decís, por ejemplo, no sé, hay un concurso dentro de entre 15 días sobre temática malvina, me tengo para escribir eso en 15 días. Yo para ir para este texto me, me, me llevé, me llevó dos años terminarlo. Hasta que realmente afiné la idea. Entonces no es que me, se me ocurre una idea. Son imágenes que vienen apareciendo creativamente y siempre en proceso creativo, ¿no? Como decía Robert Art, digo, si te viene la inspiración, que te agarre laburando. Sí, sí, y yo sí. creo mucho en eso.
0: O sea que sí, siempre fue de esta manera, siempre fue, te sentás, no sé cómo escribís ahora, si, si con lápiz y papel o directamente en la compu, y vos te sentás a escribir, tenés un rato... Lo... Sí, sí,
2: yo me siento en la notebook, yo, yo escribo siempre, entonces siempre tengo un montón de archivos abiertos, borradores, cuestiones, digo, te de, de, importa el formato, tanto teatro audiovisual, y voy viendo. Y siempre escribo y a veces, a, a veces baja algo, a veces no, pero me parece que... El, el secreto de la escritura no es la escritura en sí, sino la corrección. Entonces no, no tengo problemas de hoja en blanco, de no se me ocurre nada. Siempre hay algo para escribir. Después se va trabajando. Y en ese sentido, sí, a, a, me, me rinde mucho la mañana, agarro la notebook con el mate de la mañana y que estoy más despejado, que tengo, tengo la cabeza llena de las cosas cotidianas del día y ahí arranco.
0: Pablo, ¿cuál es, cuál es tu ingreso al mundo, lo englobo en esta palabra, ¿eh? al, al, al mundo artístico? No Cuando comenzás a laburar sino la primera fotografía mental que te linkea al arte, qué sé yo, tres o cuatro años delante de un espejo, imitando a algún, algún familiar, o a los días la maestra dijo hay que hacer de San Martín en el colegio. Sí, días, entiendo no, perfecto. viste al escenario? Mira, yo era,
2: yo era niño, tendría ocho o nueve años, y me acuerdo que mis abuelos se peleaban mucho. Mi abuelo y mi abuela eran perro y gato, se peleaban todo el tiempo. Y un día les escribí una carta, porque no sabía cómo decirles que a mí me hacía mal, les escribí una carta, se las di... Y me quedé espirando mientras ellos leía la carta y se pusieron a llorar los dos. Y dije, uy, esto está buenísimo. Sí. Y después ya le quería escribir carta a todo el mundo, al vecino, al del kiosco, y, demás. y sin darme cuenta, ya era escritor esperando esperando una respuesta del público. Era dramaturgo de chiquitito.
0: Qué bueno. ¿Y, y cómo, cómo encausaste eso? ¿Cómo convertiste esa primera No, y eso, me,
2: sí, y eso me llevó mucho tiempo, ¿viste? Porque después el deber ser te va como enmascarando. Y yo terminé el secundario. Claro. Eh, clase media de barrio, tenía que estudiar una carrera que tenga salida laboral, si quería hacer algo artístico, que me eh, hiciera un cursito. Entonces me llevó tiempo, eh, hice curso de actuación, tuve banda de rock and roll, estudié una licenciatura en artes audiovisuales, y una cosa me fue llevando a la otra, no, no, no hubo un momento, tal vez sí, ya cerca de los 30, eh, mira te hablo grande, cuando lo conocí a Cartoon, al maestro Cartoon, dije, ah, esto quería yo. Eh, pero siempre estuve en movimiento Nunca me quedé quieto Pero no, no es que tuve clarísimo de chico Digo, yo voy a ser un dramaturgo, yo quiero ser actor No, sabía que mi inclinación artística era cada vez más fuerte Pero no no, no no tenía claro, digamos
0: Es fuerte lo que pasa con, con Cartoon ¿eh? Con cada persona que, que hablo eh, me, me marca lo mismo Que evidentemente es un mojón en la vida de las personas Sí, que es, notar, es
2: un, ¿no? yo le digo que es un faro viste, Es un faro ahí como que te va guiando En la oscuridad, es un gran maestro Porque te brinda todo lo que conoce Y en palabras que uno pueda Capitalizar, así que yo Y además te, te contagia la pasión Yo salía de la clase de cartoon y, y el colectivo tardaba 10 minutos Me volvía loco y me tomaba un taxi porque quería llegar Y ponerme a escribir <risa> Y era la día de la noche, de un lunes No, ¿me ¿entendés? Digo, ese contagio, digo Funcionó
0: <risas> Qué bueno, qué bueno La charla con Pablo Iglesias aquí en la frontera En el aire de Radio Universidad Con un disparador, con una excusa Y es que escribió y dirige desde la luna Que ustedes pueden ver los sábados En Espacio Callejón Humaguaca 3759 Sacando las entradas por alternativa teatral Tal vez, tal vez Pablo sea una apreciación extraña Contame vos cómo, cómo ha sido Por lo menos en los últimos años Después de la pandemia veo que que las gruchas de los teatros son un poco más amplias Entonces está buenísimo que te encontrás Desde la luna Los sábados 17.30 El otro día, el domingo, estuve 13.30 en Espacio Callejón Viendo las criadas Como que las jornadas son un poco más amplias para el teatro ¿Esto era así prepandemia O la pandemia generó que haya más obras Y que haya necesidad de, de mostrarlas?
2: Sí, está bueno No lo había asociado tanto a la pandemia Sino a que somos muchos los que hacemos Y entonces hay que abrir espacio nuevo porque no entramos sino pero puede ser esto que decís vos, Sí, por pandemia, de hecho yo pensaba después de la pandemia, dije, uy, cagamos con el teatro, digo, ¿quién va a volver? Y explotó, la gente volvió con todo, entonces eso eso es maravilloso. Eh, probablemente sea eso, y probablemente también, es el, la, digo, el teatro independiente también te permite, como, viste, experimentar, ¿qué quiere decir salirse del perímetro? Entonces ya salimos del clásico viernes, sábado y domingo, noche tras noche. Y la verdad que es un horario bastante friendly Que nos está funcionando, yo lo sondié Antes de agarrarlo, ¿eh? me lo ofrecieron en el, ca en el calle y, y consulté a mucha gente De distintas edades y todos decían, buenísimo Sí, buenísimo, por ahora va bien Después veremos, no sé, más para acerca del verano Cuando esté el tiempo muy lindo Tal vez eso nos pueda jugar un poco en contra Pero pero sí, si sí, sí, tiene que ver con Un post-pandemia, bueno, que sea eh, El efecto colateral saludable de la post-pandemia Que por lo general no lo es Todo el efecto colateral es malísimo, si esto es que se abrió un espectro más amplio en el teatro Bueno, bienvenido sea ¿no?
0: Con Pablo Iglesias estamos charlando Me quedan algunas consultas Y, y después dejarlo con su día Con el, con el disparador La excusa de hablar de, de la obra Que escribió y dirige Desde la luna eh, Hablábamos un poco de esa carta Que le escribiste a tus abuelos Y dijiste la frase esto de Deber ser. Y dijiste actuación, tuve una banda de rock, eh, est está más o menos todos en, 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 en ese lugar englobante que dije, Mundo del Arte. No hiciste nada por fuera de eso que compitió, vos decías hace un rato, la metáfora deportiva. Y tal vez mientras estudiabas con Cartoon, jugabas de cuatro en San Telmo. ¿No pasó eso?
2: Sí, 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 yo trabajé en oficina mucho tiempo. Perdóname que te lo conté todo rápido, pero bueno, estoy tratando de resumirte 25 años, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí yo trabajé en oficina. Durante muchos años Hasta que, y, y no hasta hace poco Digo, ponele que hasta Sí, hasta hace 2008, 2009 Yo todavía, eh, mi, mis ingresos Tenían que ver con un trabajo que nada que ver Un trabajo de oficina En el que tenía sueldo, aguinaldo, vacaciones Nadie me molest, me rompía las pelotas Era un trabajo tranquilo Pero yo era eh, me iba siempre angustiado Porque no era lo que, lo que yo sentía Que era mi misión en el mundo Que tampoco es la gran misión, pero era, es la mía Que tiene que ver con el arte para mí no era un barretín de verdad. Entonces, eh, de a poco fui tomando coraje, porque en un país como el nuestro no es tan fácil pegar ese volantazo. ¿eh? Yo estoy casado, tengo dos hijos, digo... Eh, no, no es una cuestión bohemia nada más. Y sí, trabajé en esa oficina, que por suerte me, no sé, me pude comprar mi, mi, mi propia vivienda, y me sirvió, no me quejo, pero en un momento dije, con las dos cosas estoy en un pie en cada isla, y, y esto es tibio. Y tuve que dar el volantazo, y por suerte... Se fue armando, podría haber salido mal también, ¿eh? pero por suerte se fue armando. Le, le puse mucho de, de pasión, digo, ¿no? Si uno no tiene esa pasión desmedida, es muy difícil destacarte en algo.
0: Pablo, y el, y el primer laburo después de haber, eh, lo, lo pongo en estos términos, después de haberte salido de esa oficina, de haber renunciado y dejar de tener un pie en cada isla y centrarte exclusivamente en lo que te apasionaba o lo que te, que te apasiona, que es el mundo del arte, ¿qué fue el primer, el primer laburo que hiciste?
2: y sí, en principio docencia, porque yo la venía haciendo, pero en este caso eh, tuve alquilé un estudio propio en el que daba clases de actuación y dramaturgia, se lo alquilaba a otros también para ensayos, y ese era fue el primero. Y muy rapidito, después enseguida, meses después de haberme puesto el estudio, me salió el primer trabajo para escribir en televisión, y eso ya fue como un poco más de alivio, y ahí se me fue armando, digamos.
0: Bien. Y, y en tu caso, el, el dramaturgo, el director definitivamente se impusieron al actor y, y lo abandonaste, lo dejaste... ahí
2: Absolutamente, pero eso te lo puedo afirmar casi con sangre. Mm. Eh, yo sentí que el, el día que decidí dirigir y escribir, toda mi libido artística se había volcado al papel. Mm. Mira que yo mismo, digo, siendo director y dramaturgo, me podría poner los, mejo, los mejores papeles que me calcen perfecto para actuar y no tengo ningún deseo. No, lo, lo hice, lo hice hace unos años porque tuve que reemplazar a un actor en una obra mía y no, pero no, no, es increíble, pero es, es, es la única imagen que te puedo transmitir, se me volcó absolutamente la hacia el otro lado, hacia el lado del papel y no no tengo deseos de actuar, eh, lo que tiene es que lo hice durante mucho tiempo, entonces se va a dirigir y entiendo muy bien los mecanismos, digo, psicológicos, emocionales y, y técnicos de, de los actores, porque yo digo, todo lo que les transmito lo viví con mi cuerpo en algún momento, entonces me sirve, no es que es capital ganado, no es que digo... ¿Para qué hice esto? Y aparte fue lo que me fue llevando de camino, si no hubiese empezado por ahí. Pero de verdad no tengo ningún... A veces de hecho me pasa en función, y digo, bueno mierda, el y digo, esto es tan loco, ¿cómo se pueden parar ahí? Hmm. Una hora y media me hace y se olvidan. cosas que yo hice durante 20 años y me parezco un esquizofrénico que como no lo pudiera reconocer. qué loco La, la conciencia no vuelve a todos cobardes, decía Peter Brooks. Yo mientras más empecé a aprender de teatro, más miedo me dio a También puede haber algo de eso.
0: Pablo, y dijiste que siempre estabas escribiendo con Pablo Iglesias estamos charlando Que pueden contar su obra desde la luna Los sábados a las 5 de la tarde En Espacio Callejón Que queda en Humahuaca 3759 Sacando las entradas por alternativa teatral Antes de hacerte la pregunta final ¿De dónde venís antes desde la luna? Y si es que ya tenés En el horizonte próximo algo más O cuando estás con una obra Te centrás 100% en lo que estás haciendo
2: Bueno, mira eh, En principio me pasa un poco esto que decís vos, eh, como que cuando estoy con la obra ya estrenada, eh, me meto como al 100% en la obra, en realidad ahora que está estrenada, antes no. Eh, me pasa que me agarra como una ansiedad, decir, bueno, voy a empezar a pensar el próximo proyecto, pero me doy cuenta que en esta instancia es porque me da el vacío, del objetivo cumplido, ¿entendés? Como una vez que estrené, ya como director, lo que me queda es sostenerlo, esto, viste, De los medios que te ayuden a difundirlo, porque es muy difícil sostenerte en cartel mucho tiempo del dato independiente, pero no tengo mucho más que hacer. Entonces me agarro el vacío y empiezo a pensar en el próximo proyecto. Si me agarrabas un mes antes, te digo, no, no dirijo más, es la última que dirijo porque termino agotado, pero bueno, es ese momento, ¿no? Después se te renueva la energía. Tengo, como te decía que siempre estoy escribiendo, tengo como dos o tres proyectos. Eh, y no sé cuál todavía va a ser el que más me convoque Digo, como dos, tres textos escritos sí. Y tengo que ver, pero no es el momento verdad estoy con, De verdad estoy con toda la energía desde la luna Supongo que en el verano me va a caer la ficha Y digo, no, voy a ir por este lado que es más comedia Voy a ir por este lado que sostiene lo que venía haciendo antes O este año me voy a dedicar más a la audiovisual Y no no me voy a poner a ensayar porque me, me lleva mucho tiempo La verdad que todavía no lo sé Pero materiales tengo Porque como decía, escribo siempre A veces tengo borradores que me quedan ahí dando vueltas, ¿no?
0: Bien, e inmediatamente, ¿de dónde de dónde venís? Lo, lo último que hiciste antes desde la luna.
2: Ah, me habías preguntado, sí, perdón. Eh, fue una obra que se llamaba justamente Rock and Roll, que, que tiene una historia graciosa porque la estrenamos el sábado anterior a que se decrete la cuarentena. Mirá vos. O sea, que hicimos estreno y despedida el mismo día. Y volvimos un año y medio después, que no sabíamos si íbamos a encontrar los vestuarios, y si, si habías quedado si algo en el teatro, y ahí pudimos hacer un poquito más... Tipo como si te dijera noviembre, octubre, noviembre de 2021 Y marzo, abril, mayo del, del 22 Así que también una obra anterior mía llamada Rock and Roll Que era también como dos personajes como acá Pero más más virando una comedia, más emotiva No tenía tanto trasfondo dramático, trágico como el de desde la luna Que tiene que ver con lo de la guerra ¿no?
0: Bien, Pablo, hicimos bastante hincapié en, en el concepto ¿Sí? oficina Porque vos laburaste bastante y en un momento largaste y te dedicaste ...ciento a lo que te apasiona... ...que es el mundo artístico... ...más allá de la pasión... ...por, por escribir, por dirigir... ...en algún momento fue eh, por actuar... ...nunca tu oficio... Eh, ...tuvo tuvo días... ...o tuvo un tiempo... ...de, de oficina... ¿Que, que, ...que la oficina le ganó la pasión... ...nunca te pasó... ...más allá de, de, de lo que amás a, a este oficio...
2: ...mira, si lo hizo... ...fue por obligación... Pero por deseo, de no, de ninguna manera Viste que hay hay cosas que no son tan intelectuales Viste, a vos te gustó una chica o un chico Y primero te gusta, después, después te, te vas a dar cuenta si te gustó Porque su personalidad, por los ojos celestes, por lo que sea Entonces no hay mucha chance Digo, yo trabajaba, me convencía Esto me sirve, le doy a comer a mis hijos yo, de, al, revés, tengo la... a,
0: al revés, Pablo, yo te decía al revés ¿eh? sí si, si una vez estando en el mundo artístico Ah, Volver con no,
2: con, con, los, no con, los, con, con, con los pies para adelante, no, con los pies para adelante, no, 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 eh, no digo, a ver, <ríe> si no quedase otra, digo, en pandemia, si me lo preguntaste en pandemia te, te decía ahí, no sé, porque por ahí ya en cualquier momento tenía que salir a hacer Uber con el auto, pero volver a esa situación, eh, me preparé para que no suceda, viste, y no, no volvería y si tuviese que volver por porque no me queda otro remedio, eh, lo haría, obviamente no se me va a caer ningún anillo, pero no, no, no sería feliz.
0: Muy bien, muy bien. Pablo, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas le, a, a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera sí. en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino sí. un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Creo que algunos contaste, dijiste que, que, que sus padres, sí. cuando, cuando largaste la oficina, algún viaje, algún amor, algún desamor, o tuviste apendicitis a los cuatro, qué sé yo.
2: Claro, entiendo. Yo cuando tenía mi banda de rock and roll, eh, la gente que nos venía a ver, yo era el cantante, ¿no? Sí. No tocaba ningún instrumento, no soy músico, cantaba de cara dura. Y todo el mundo me decía, me encantan las letras de tus canciones y tenés muy buena presencia escénica. <risa> nadie nunca me dijo cantás bien. Y vos sabés que yo me di cuenta de eso, dije, nadie me dice que canto bien, todos me dicen que están buenas las letras y que tengo presencia escénica. Y ahí yo mismo dije, era un pibito, veintipico eh, de años. Dije, tengo que estudiar teatro. Y ese, ese fue mi momento de frontera. La devolución de mi público de la música.
0: ¿Cómo se llamaba la banda? ¿Hay algo en internet o nada quedó?
2: No, por suerte tengo todo archivado. No, 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 no dejo que nada se filtre de eso. No, está bien, fue un momento lindo. Yo me acuerdo, se llamaba Los Viricartios. Era un nombre inventado. Mirá, esas cosas ya tenía esa época. ¿no? Yo le puse una banda llamada Los Viricartios Cortios, que no significa nada, pero cada vez que me preguntaban qué significa, yo tenía que inventar un. <risa> eh, entonces ya, ya tenía como eso, esos berretines creativos de muy chico. Y de verdad, yo me, me copaba escribiendo las letras, o sea, pero de verdad fue, fue un momento frontera, ¿eh? sí. porque yo dije, medio en chiste, medio en broma, dije voy a estudiar teatro, y una vez que empecé a estudiar la eh, actuación, eh, encontré el rumbo de, de, mi, de mi vida profesional.
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con Pablo Iglesias, iba a repasar todo de la obra de nuevo, pero me gustaría, Pablo, que vos invites... A los que están escuchando, a que se acerquen al callejón ahí en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
2: Sí, como, bueno, yo le cuento a todos los oyentes y a las oyentas eh, que de la obra es lo que conté, lo que estuve charlando acá. Eh, pero lo que también les puedo agregar es: si a la gente, si son gente que le gusta que le pasen cosas, ¿no? No espectador eh, que le den todo masticado en la boca, sino que le gusta sentarse y ser un espectador activo, que le pasen cosas que vengan a ver desde la Luna, porque les va, yo les garantizo, en principio, lo único que aseguro son buenas actuaciones. Y a partir de eso creo que les van a pasar cosas. Así que estamos los sábados 17.30, la hora dura una hora y cuarto, en el callejón sale 3.500 la entrada, 3.000 de estudiantes, descuento de jubilados y estudiantes, como dije recién. Así bueno. que, bueno, muchas gracias ¿eh? por el espacio.
0: El autor y el director directamente los invita. Pablo Iglesias, desde la Luna. Estrenaron el 9 de septiembre Espacio Callejón, Humahuaca, 3759 Sacando las entradas por alternativa teatral Los sábados 17.30 Pablo, gracias por este rato, ¿eh? te mando un abrazo grande
2: No, gracias a vos Damián por el extenso tiempo También que me dedicaste, un abrazo muy grande Chau, chau, chau.
0: Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer Y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y conducción Damián Zárate